0: O que mais? <risos> a é
1: mamãe tá pirando Espirando o cast
2: Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Inspirando Cast, o um podcast para a gente se inspirar e pirar e falar desse amplo território de maternidade e paternidade. Eu sou a Cláudia, mãe do Davi da Clara, que, by the way, estão fazendo essa semana quatro aninhos de idade.
3: Viva! Eu sou o André, pai do João. Bem-vindos a mais um podcast. O tema de hoje é Parir e Gestar no meio dessa confusão toda, dessa pandemia aí do coronavírus.
2: E como estamos com convidadas ilustríssimas aí? Eu vou começar apresentando uma e o André apresenta outra. A primeira é a doutora Rosana Vieira Francisco, que ela é ginecologista e obstetra, professora de faculdade de medicina da USP e presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Ufa! <risos> Olá a
4: todos. Além disso que a Cláudia falou, né? Eu também sou mãe da Isabela e do Vinícius, com 19 e 17, né? Então é, é bem confortável a gente conversar num lugar onde a gente fala de desafios da maternidade, da paternidade. Muito obrigada a vocês pelo convite.
3: É um prazer aí. Muito obrigado aí pela pela participação. E a nossa outra convidada é Raquel Marques que é ativista dos direitos humanos, com forte atuação para garantir o direito das mulheres, mestre em saúde pública e doutora em medicina preventiva e co-deputada licenciada em campanha para vereador em São Paulo. E já estamos, né? Com a campanha já está aberta agora, né? Então, bem-vinda e <risos> muito obrigado por estar aqui.
5: Oi, André. Oi, todo mundo. Joana, Cláudia, é, Rosana. Sim, eu sou a Raquel, estou pré-candidata aqui em campanha. Tá agitado. É, eu venho de uma história aí de, de 20 anos de ativismo, especialmente na questão do parto. Mais importante do que isso, especialmente nesse lugar, sou mãe do Gabriel e do Bruno, de 13 e 14 anos.
2: Maravilha, muitíssimo Obrigada pela presença, pela disponibilidade De vocês falarem Conosco, é, embora né, Agora a gente estava falando um pouquinho antes da gravação Vai completar agora sete Meses oficialmente De período pandemia, ainda É um assunto muito quente E sem previsão real Do término dele, e aí A gente conseguiria é, Fazer um resgate E aí, obviamente, pensando, né gente Se a gente falar de resgate de covid-19 tanta coisa aconteceu nesse mundão aí, mas pensando sempre na questão de maternidade, paternidade, gestação e parto, o que, que a gente consegue ver que aconteceu desde o início da pandemia até o momento? Eu acho que
4: um dos pontos que aconteceu e que eu acho que é bem importante a gente falar, a gente teve uma desestruturação inicial de todo o sistema de saúde para o atendimento das gestantes. Né? E por quê? Porque todo mundo parou para atender o COVID. Então, na cidade de São Paulo, a gente ainda conseguiu se, se organizar. Eu trabalho no Hospital das Clínicas e o Hospital das Clínicas se dedicou, a, foi um local que se dedicou ao atendimento de COVID. E já desde o início, a gente conversando com a Secretaria, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, nós vimos que nós precisaríamos de um lugar para essas gestantes nascerem, né? Por quê? Porque a gente sabia que essa doença ia vir para a gestante e não ia ser um quadro leve, né? Nós tivemos, nesse período, é, 260 gestantes internadas no HC, com suspeita de Covid ou Covid confirmado. Fizemos 107 partos, partos esses em situações totalmente distintas do que a gente vive, né? Então, por exemplo, você fazer um parto de alguém que foi entubada por Covid e que não vai, que vai descobrir que o filho nasceu é, 15 dias depois que ele nasceu e que talvez vá para sua casa depois que o filho já está em casa. Então, olha a loucura que a gente viveu. Né? Nós tivemos 64 pacientes internadas em UTI só de gestante, né? Gestante poépera. O que é uma coisa que para a gente é um número enorme. Eu vou dizer para vocês que, assim, se a gente pensar em um ano de HC, mesmo pensando que a gente é o maior pré-natal de alto risco que tem, a gente deve ter o que Umas 10, 15 pacientes em UTI. Nós tivemos 64 nesse período, de começo de abril para cá e de uma realidade muito louca, né, é, de ver tudo o que aconteceu com essas mulheres que entravam bem conversando com a gente. Graças a Deus a maioria delas saiu bem, né, saiu viva com seus filhos. Pensando em maternidade, é, muitas delas tiveram esse momento roubado pela doença, né, porque elas iam descobrir que o filho delas tinha nascido. Quando a gente levava um tablet na UTI, né? quando elas era tirada a sedação, elas saíam da intubação e a gente contava, olha, o seu bebê nasceu, aí punha a mão na barriga, cadê a barriga? Nasceu, está no berçário, quer conhecer? Quero, faz uma videochamada. Né? Então, um mundo muito louco que a gente viveu em relação à maternidade.
2: Nossa, é, confesso que eu jamais tinha parado para pensar nessa situação. E ainda é uma situação atual, recorrente e sem controle do fim, certo? Hoje a gente tem uma diminuição muito
4: grande dos casos né? É, tanto que, por exemplo, para a gente conseguir atender as gestantes de alto risco que não tinham Covid, então a gente fez uma mudança física mesmo, né, o alto risco do hospital das clínicas para o hospital universitário. Foram caminhões e caminhões levando aparelho de ultrassonografia, é, montando o teio neonatal no hospital universitário que tinha seis leites e passou a ter 20, né? para a gente cuidar do alto risco. A situação melhorou um pouco, então hoje a gente tem menos gestantes é, com Covid, acompanhando o que está acontecendo na, na própria cidade mesmo, a ponto que agora, no final de setembro, a gente conseguiu voltar essa estrutura do alto risco para dentro do HC. Mas o HC ainda mantém uma área para atendimento de pacientes Covid. E, e preocupa muito é, para todos nós, porque as pessoas, todo mundo está cansado, né? Então ninguém está aguentando mais usar máscara, ninguém está aguentando mais não abraçar, né? E, e a gente precisa fazer um alerta muito grande para todas as gestantes que elas continuem tomando cuidado. Por quê? Principalmente se a gente tiver é, retorno de aula em escola, né? então elas vão estar numa situação mais vulnerável. Então tomar os cuidados, usar máscara, se proteger, sair de casa só no que for necessário mesmo, porque é, o número de pessoas que ficam numa situação mais complicada é, é, um, é um número pequeno, mas é uma situação muito grave. Né? e a gente tem que penser, pensar que para uma família, a morte de uma mãe é, destrói a família toda, né? e, então a gente tem que olhar para isso e, e ter todos os cuidados.
2: Raquel, fala um pouquinho pra gente também.
4: É um problema com muitas
5: dimensões, né? Tem a dimensão imediata, a dimensão biológica, epidemiológica, mas a saúde, segundo a OMS, é mais do que isso, né? Segundo a definição da OMS, saúde é o bem-estar físico, psíquico e social, a saúde é biopsicossocial. Acho que saúde também sem direitos, ela fica muito comprometida. Então, a pandemia trouxe esse dilema entre direitos e epidemia, entre o biológico e o social, entre o vírus e as necessidades subjetivas. Até que ponto a gente pode suprimir completamente um lado em detrimento ao outro? Ou quando esse vírus ele é usado, na verdade, também para atingimento de outros objetivos? E vira uma desculpa, né? Imediatamente, quando chega a pandemia, a primeira coisa que a gente vê é que os serviços eles são mobilizados, obviamente, com relação aos vírus. E o atendimento de pré-natal no país fica muito comprometido. Então, várias mulheres que estavam gestantes, e é super importante para um bom desfecho que ela tenha um número mínimo de consultas no pré-natal, elas ou deixam de ir ao serviço com medo de se contaminar, ou os serviços são fechados é, por não saber lidar com a a pandemia que chega ou por serem mobilizados é, Para a linha de frente do próprio atendimento aos doentes contaminados Então essa é uma questão que no, muito nos preocupou O acesso ao pré-natal Que no final das contas é acesso à saúde A redução de mortalidade materna É uma série de coisas importantes
2: Vocês também vão escutar a história da Isa Que é mãe do CAE Que nasceu dia 24 de junho de 2020, e também é, da Gabi e do Felipe, que são pais da Aurora, que nasceu no dia 8 de julho, num parto domiciliar de 14 horas. Então, se preparem que tem muita história boa para ouvir. Gabi, antes do nascimento da Aurora
0: quando começou o lance da pandemia eu tava trabalhando normal eu saí até uma semana antes de todo mundo sair, que o pessoal na, como eu trabalho em academia eu dou aula de yoga em academia, então eu tenho um fluxo de pessoas muito grandes então cada turma eu tenho 30 pessoas, 20 e poucas pessoas então quando começou esse lance, eles já me tiraram de campo, assim, eu saí numa boa, eu falei, nossa, beleza, tanto que os alunos nem queriam me beijar da boa noite, da bom dia, eu, ai, na a ver. Eu ainda tava muito no... Eu não tenho TV. Eu não assisto jornal, nada. Então, assim, eu tava, tava entendendo que tava acontecendo alguma coisa, mas eu tava na... Tá tudo bem. Podemos beijar, podemos abraçar. E aí foi quando começou tudo isso. Então, eu vim para casa e as preparações começou a dar uma adiada, porque aí é as comprinhas, as coisas dela, o fluxo de trabalho deu uma boa diminuída, porque aí todas as aulas deram uma pausa, aí eu falei assim, como que eu vou conseguir contribuir com esse momento e não ficar estática em casa? Aí eu comecei lives, eu comecei desde o dia, acho que foi 17 de março, foi bem no comecinho mesmo, 17 de março eu fiz a primeira live no Instagram e foi aí que eu comecei a acompanhar todos os meus alunos e foi quando eu consegui observar que isso me dava força para passar pela pandemia. Porque aí eu não ficava pensando na pandemia, o que poderia acontecer, o que ia acontecer com o meu trabalho, que eu sou autônoma, querendo ou não, mesmo trabalhando na academia, professora de yoga. E aí eu fiquei reclusa aqui, eu fiquei tranquila, porque eu falei, nossa, tô em casa, tô curtindo a gestação, não tô tendo que pegar condução, pegar trem, ônibus, com o barrigão crescendo. Então, para mim, esse período todo, né, do início até agora, dá uma assustada de vez em quando para pensar de tipo, ai... É uma coisa invisível, mas foi um benefício para mim e para o meu marido, porque a gente conseguiu curtir muito mais a barriga, eu consegui ficar muito mais quietinha, porque eu sou uma pessoa muito agitada. Mesmo sendo professora de yoga, eu sou muito elétrica. Então, eu tô o tempo inteiro, eu dava mais de 20 aulas por semana. Então, se não fosse a pandemia, eu acho que a minha gestação não teria sido tão tranquila quanto foi agora, né? O Felipe talvez não pudesse ter curtido tanto né o início da mexida da barriga, né? Dela reconhecer, ela só reconhece quase a minha voz e a dele, porque a gente não tem TV. A gente não vê ninguém, né? Então... Toda vez que ele fala com ela, ela já dá uma mexida e tal. A única coisa que pegou é o lance de chegar móveis, de ir nas, na, nas consultas, né? Então é todo um trâmite, na hora que é pra sair para consulta e passar álcool e luva, e prende cabelo, depois chega e tira tudo, mais pra uma prevenção mesmo, né? Eu não tenho convênio, mesmo trabalhando numa empresa Eu não tenho convênio, então eu tô sempre Pelo SUS, desde o início do pré-natal Ele é um amor Mas sempre colocando umas preocupações Então desde o início ele ficava falando Que minha placenta tava baixa, sendo que nem necessariamente era um período de falar que a placenta estava baixa. Então, ele sempre me colocou um pouquinho de preocupação para eu ter uma gestação mais, digamos assim, mais calma. Porque eu sou uma pessoa muito agitada, dava muitas aulas. Aí, quando iniciou a pandemia, ele diminuiu a quantidade, por exemplo, de exames. Ele não, não passou os exames o último de sangue. Quem me passou foi a minha parteira, porque aí eu contratei uma equipe para fazer o meu parto em casa. Então, ela falou, Gabi, para isso eu preciso saber pelo menos como está o sofrimento ela pediu B12, vitamina D, acabei não fazendo, fiz uns outros, fiz mais um ultrassom, mas tirando isso, ele super cortou os exames. Então, ele falou, sem aglomeração, a gente vai diminuir a, a quantidade de consultas, mas ele falou, eu quero que você saia o menos possível, eu não veja crianças, não precisa né, ficar andando por aí. Tanto que as consultas eu sempre marco às sete da manhã. Então, eu sou a primeira. Eu chego, é às sete. Ele fica comigo quase uma hora me tirando todas as dúvidas. Mas ele tirou toda a bateria de exames de
4: final.
5: Depois, houve a questão da necessidade de diminuição de pessoas na cena do parto. Né? Então, assim, todo lugar onde você pudesse não só no parto, em todos os lugares, né, que se pudesse ter menos pessoas, evitar aglomerações, é, isso se tornou um imperativo, uh, só que existe aí um direito assegurado desde 2005, que é o direito à acompanhante e, em alguns lugares, o direito à doula, né. E aí tudo isso foi suspenso em decorrência da pandemia. E aí fica a pergunta, né, o quanto que isso afeta o desfecho do parto e o vínculo, enfim, a gente volta, e também em certos lugares que já não gostavam muito mesmo dos acompanhantes, das dores, né? Isso vira desculpa perfeita. Num terceiro lugar, também houve aí, em algumas é, cidades, a questão do desmonte de hospitais e maternidades. Então, alas inteiras de hospitais que atendiam é, 20, 30 gestantes, passaram a, a ser fechados só para gestantes COVID e atendiam três, quatro gestantes. E, às vezes, isso também vem é, numa onda de já querer exterminar um determinado é, serviço de atendimento ao parto. E aí, primeiro, isso se transforma num serviço COVID e depois ele não volta a ser a maternidade que era antes, e aí gestantes que estavam naquele hospital de referência, que eventualmente haviam nascido elas mesmas naquele mesmo hospital, que tavam, tinham tido outros filhos naquele hospital, elas passam a ter que ir para outro distrito, outra cidade, outro lugar para ter seus filhos, porque aquilo se tornou uma maternidade de covid. Acho que para mim, que luto há muito tempo com relação aos direitos na assistência e, e um modelo menos é, médico-centrado quando possível, é, para mim ficou muito evidente que fez muita falta nessa, nessa pandemia um lugar onde não se misturasse saúde e doença, porque parto não é doença, é fisiológico, né? As casas de parto, se elas existissem em maior número, teriam feito muita diferença para que as gestantes pudessem, enfim, ter os seus filhos com uma outra estrutura, com profissionais que não são plantonistas, no sentido de que rodam vários hospitais, como os profissionais médicos costumam ser, as, a, em casas de parto, são enfermeiras, elas tendem a ficar mais focada num único serviço. Isso é, circularia menos riscos e menos tensão. <sumir> talvez, eu acho que isso fez bastante falta nesse momento.
2: É, e aí, o que eu acho legal nessa pergunta, o que poderia ter sido diferente, embora você tenha falado um pouquinho, o que poderia ter sido diferente no que de fato a gente tem, né? Eu concordo com você, eu concordo muito. Se, se nós tivéssemos estruturado casas de parto, isso lá atrás né, já, já não é uma realidade, infelizmente. Né? O que que poderia, ou o que que a gente ainda pode, né? Considerando que a gente ainda tem muito chão pela frente, quais são as alternativas que nós podemos começar a ecoar e levantar bandeira que possa ser mais suave para as mulheres que estão é, gestando e irão parir muito brevemente?
5: sobre o que fazer imediatamente hoje para as mulheres que vão parir imediatamente eu acho que a Rosana talvez tenha melhores condições de falar sobre isso né pessoa que está dentro do hospital e aí vocês estão falando assim não mudando nada né o <risos> <risos> que que dá para fazer não, não, mudando... não, aí, um... não aí eu acho que a Rosana consegue talvez ter algumas questões porque assim é... acredito que a gente deva falar de é, mexidas mais estruturais mesmo por diversas razões. Primeiro, porque a pandemia ela vai demorar bastante para acabar, né? Eu estava falando de dois anos aqui antes de começar a conversa, porque assim, a gente não sabe se vai ter é, a vacina, vai, vai chegar, porque a gente não sabe qual é a imunidade que esse vírus tem. A gente inverteu a hora, né? Antes de saber se o vírus dava imunidade e de quanto tempo a gente já foi falar de vacina, né? As vacinas demoram para ser desenvolvidas, ainda que seja agora, até todo mundo ser imunizado e fazer efeito, e ser produzido, e ser aplicado, enfim, é uma logística que, que ainda iria, pelo menos, o ano que vem inteiro, né? Então, assim, há um tempo significativo para frente ainda que a gente possa, pode falar, eventualmente, de mudanças que não são tão imediatas, mas um, um pouquinho mais complexas, né? Mas, além disso, a tendência é nós termos outras pandemias. Estava falando outro dia com o Paulo Saldiva, né? E ele estava lembrando que nesses últimos 20 anos já foram quatro pandemias, né? E no último século, eu acho que foram foi um quatro também. Então, o ritmo de pandemias tem aumentado muito, seja porque a gente está invadindo áreas verdes, seja porque o mundo está muito mais conectado, uma série de razões. Então, a gente tem que se preparar para a próxima pandemia e para um outro problema que a gente não quer olhar, mas que já está acontecendo, que é a emergência climática. Esses dois fatores, muito reais e concretos, faz com que a gente não, não possa dar o luxo de dizer ufa, isso aqui passou, não vamos mais olhar para esses problemas estruturais, essas medidas necessárias, porque... Vai demorar cinco anos, e aí já acabou a pandemia. Mas aí chegou a próxima, e a próxima vai chegar. Então eu acredito que nós precisamos sim olhar com bastante é, responsabilidade, coragem para esse futuro, que se a gente mudar junto com ele, a gente vai conseguir se adaptar e ele não vai ser tão terrível. Mas se a gente continuar engessado, e só falando, ups, de novo, ups, de novo, ups, de novo, aí não dá, né? A gente precisa aprender com as lições. Então, eu vou continuar insistindo aí em medidas que elas não são tão, tão imediatas, né? até porque eu não estou dentro dos hospitais, eu estou na política, mas que elas são necessárias para que na próxima pandemia a gente sofra muito menos.
4: Eu acho que a Raquel colocou alguns pontos que eu acho muito importantes. É, talvez o, o principal deles é, é, é esse pós-pandemia. Né? Existe um risco muito grande que, que os avanços que foram conseguidos é, em humanização do parto, que isso se perca por conta da pandemia, né? Então, o que, que a gente precisa ir estruturando? E aí tem uma diferença bem interessante, André, é, em relação quando a gente fala no SUS e no sistema privado, né? Então, por exemplo, como o sistema privado de, ou saúde suplementar já estava estruturado para uma situação onde os quartos são individuais os pré são individuais nesses locais se sentiu, mas não se sentiu tanto, porque, por exemplo, é diferente você permitir um acompanhante num lugar onde só tem aquela gestante com o seu acompanhante, e você permitir o acompanhante num local onde você vai ter duas, três mulheres no quarto, onde você vai ter mais três acompanhantes, então são seis, mais a equipe de saúde que está ali, né? Então, é o que a gente vê, e que eu acho que a, que a pandemia deixou muito claro é a fragilidade que a gente tem, né? Então, o nosso sistema de saúde é o, o SUS foi sensacional na pandemia, né? Se não fosse o SUS, não daria conta dessa pandemia como deu. É, eu acho que, se a gente olha para o estado de São Paulo, foi uma coisa incrível como São Paulo conseguiu se organizar, né? A gente tem um, um, um aluno da, da faculdade de medicina que, que fez residência hoje é médico. É, ele faz residência em Nova York, ele nas férias dele saiu de lá e veio para cá, e ele veio para cá para ver o que ele podia trazer de experiência. Quando ele chegou, ele falou, meu Deus, vocês estão mais organizados do que o hospital que eu estava em Nova York. né? Então o SUS respondeu super bem, mas as diferenças em relação ao cuidado das gestantes ficaram muito claras. E a gente tem que brigar agora para que tudo que se ganhou com o tempo não se perca. Né? Então o que, que a gente precisa? Se, se nos meses de maior pico de, de Covid, onde você tinha uma taxa de transmissão, lá que uma pessoa infectava três, numa situação dessa, você não tem jeito, você tem que restringir tudo mesmo. Agora, a partir do ponto que a, a situação vai melhorando, a gente tem que ir procurando retomar essa situação e retomar de uma forma que foi o que a Raquel falou, né? A gente precisa retomar de uma forma que se vier uma segunda onda, a gente não tenha que retroceder tanto. E um outro ponto importante para a gente colocar também é o número de mortes maternas que o Brasil teve por Covid, que é uma coisa enorme. E todo mundo pergunta assim, poxa, não teve morte materna nos outros países. Por que, que no Brasil teve e nos outros países não teve? Porque se a gente olhar, os outros países já tem uma razão de morte materna baixa morre quatro mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Aqui no Brasil, morre 62 para cada 100 mil nascidos vivos. Então, você já tem um sistema de saúde super frágil, você sobrecarrega ele com uma doença grave, né? onde você precisa de um atendimento especializado, é óbvio que você vai ter morte materna. Então, eu acho que a gente tem que tirar as lições dessa pandemia. O que a gente não fez com a H1N1, que foi em 2009. Que a gente avalie todas as fragilidades, todo mundo que ficou mais vulnerável por conta dessa pandemia, quem sofreu mais, para que a gente consiga estar preparada para próximas situações. Acho que agora a gente começa de uma forma muito lenta, sim, mas a conseguir alguma flexibilização. A flexibilização... Eu, eu falo que a gente fica com, com um problema difícil que é assim. Você fala assim, não, tudo bem, mas se você não consegue colocar três é, mulheres em trabalho de parto com seus três acompanhantes no quarto, coloque duas. E esta outra, para onde ela vai? Porque ela também não tem para onde ir. Então a gente fica numa situação muito difícil mas que eu acho que a gente tem que chamar muita atenção para esse aumento da mortalidade materna, para essa perda de direitos, que, assim, sinceramente, é, para paciente com covid positiva, eu, particularmente, sou super contra ela ter acompanhante. Tá? Eu vou dizer para vocês claramente por quê. Porque eu vi no HC seis mortes maternas. Essas crianças ficaram sem mãe. Se o acompanhante, o acompanhante dessas seis mulheres não teve covid, se ele pegasse Covid e morresse porque eu permiti que ele ficasse ali como acompanhante, eu acho que eu não me perdoaria nunca, que são coisas que a gente não pensa no dia a dia. Por outro lado, agora tem uma situação de retomada, vamos trabalhar para retomar com melhor qualidade e para permitir o retorno do acompanhante, né? Então acho que a gente tem que é, equilibrar isso, porque senão a gente sai igual e sair igual depois de passar por tudo isso é muito triste, né? Não dá, não dá, não dá, né Raquel? É muito
5: triste e, 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 assim, uma conta que não se faz, se faz muito a conta do quanto custa reformar um hospital para poder fazer, botar mais leitos ou salas separadas, enfim, se faz muitas contas desse tipo, mas não se faz a conta do quanto se gastou na Covid, por exemplo, do não cuidado, né? Porque, assim, quando você não cuida, nesse momento... As pessoas ficavam mais ou menos 15 dias na UTI, UTI a R$ 1.500 por dia no SUS, mais ou menos R$ 45 mil reais voavam ali, né? sem contar as pessoas que ficaram é, nos hospitais de campanha, remédio, pessoas que se ausentaram do trabalho. Há um custo da não-ação, da não-atitude, que ele é muito alto. Então, nós precisamos parar de fazer aquela conta boba, aquela economia porca, né? de que ah, a gente não tem dinheiro para fazer isso, mas depois você tem que tirar dinheiro de onde não tem para remediar é. o problema. Quer ver uh. um lugar onde isso acontece muito? É com relação às escolas. Quem estudou numa escola pública antiga ou mesmo numa escola particular, aquelas centenárias católicas, né? Você vai ver que o prédio delas são prédios com enormes janelas, grandes ventilações. No começo do século passado a, a gente não conhecia a microbiologia ainda, as bactérias e os vírus mas havia uma suspeita de que existia Existiam os miasmas, como eles chamavam, né? Que alguma coisa se transmitia pelo ar e que, para evitar isso, era preciso que os espaços tivessem muita ventilação. Então, um espaço como uma sala de aula com várias pessoas tinha que ter um pé direito muito alto, portas e janelas muito grandes, uma boa ventilação e iluminação para que esses miasmas, como eles chamassem, né, não se transmitissem e as pessoas não ficassem doentes. De lá para cá, a gente dominou os processos de cura, entendeu como tudo isso funciona, desenvolver antibióticos e assim por diante. Só que nós ficamos muito atrevidos e negligentes com relação à proteção e promoção da saúde. A gente só ficou focando na recuperação. Ah, já que a gente tem remédio, a gente não precisa cuidar para que as pessoas não adoeçam. E aí você vai ver os prédios das escolas atuais, né? Péssima ventilação, pé direito baixo... Janelas minúsculas, enfim, é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer uma revisão arquitetônica para se preparar para as próximas pandemias, né? A gente tem ter que fazer uma revisão dos espaços. Uma série de questões vão ter que ser mexidas. São questões que demandam tempo, dinheiro, trabalho, mas tem que começar agora. Senão a gente daqui a cinco anos, dez anos vai falar: pô, que droga, de novo. Eu só
2: queria voltar, só para eu ter clara a resposta da doutora Rossana. Na hora que você fala de 64 mortes maternas, esse número já é agora atualizado da pandemia ou a gente está falando de pré-pandemia? É, a, a, a morte materna ela é sempre dada numa razão.
4: né? Então é o número de mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Os números antes da pandemia já eram 64 para cada 100 mil nascidos vivos. Agora, a gente ainda não tem o número, mas a gente sabe que morreram, Centro, no último boletim que tem do, do Ministério da Saúde, mas que é de 1º de agosto, a gente vê praticamente 300 mortes maternas, que são mortes de gestantes ou de puéperas, por Covid. A Raquel ainda chamou atenção por uma coisa, que é o seguinte, além de quem morreu por Covid, tem quem é. morreu desassistido, Sim. né? Que Sim. precisava da assistência, mas assim, todo mundo fechou o olho e falou, agora sou Covid, para aí. Então, então por exemplo, é, isso foi uma coisa que chamou a nossa atenção até na cidade de São Paulo, né? Porque, por exemplo, quando o HC resolveu, nós vamos deixar um grupo aqui para atender Covid, né? É, o que, que a gente fez na obstetrícia? Nós pegamos o nosso grupo inteiro... Né? E a gente se dividiu, então nós somos em quase 40 pessoas Entre professores da faculdade de medicina e médicos do HC A gente deixou uma equipe de 16 médicos no HC é, E a outra equipe, os outros 24 foram para o hospital universitário Para atender o alto risco Quando a gente olha assim, o que a gente fez, a gente atendeu de, de, de abril até fim de agosto, 5 mil consultas no hospital universitário só de gestação de alto risco. Então a gente não parou, mas a gente começou a perceber que exatamente o que a Raquel falou, por exemplo, ah, esse lugar aqui é um hospital e maternidade, né? Então o hospital vai virar Covid e a maternidade some? A maternidade não some, porque se ali nasciam duas mil, três mil, quatro mil pessoas por ano, elas têm que continuar nascendo, né? Então, com isso a gente conversou com a secretaria estadual de saúde. Primeiro a gente se acertou no HC para ver se a gente teria uma estrutura para conseguir receber todas as grávidas da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo que tivessem quadro grave de COVID, né? A gente viu que teria a estrutura porque lá também foi aumentando o número de leitos de UTI. O HC, ele saiu de 84 leitos de UTI e foi para 300. Então, aumentou muito. Né? E com isso, a gente, a gente teve o apoio dentro da instituição. Não, pode dizer para a secretaria que vocês vão assumir, que a gente dá a estrutura. E a gente acertou com a secretaria estadual e secretaria municipal. Então, por exemplo, um hospital tinha um caso grave de Covid, né? e não é grave, assim, precisando de UTI. A gente determinou, assim, ó. Todo mundo que estiver precisando de qualquer, que seja um catéter de oxigênio, tá? Para conseguir manter uma saturação boa, encaminha para a gente, tá? E com isso, então, a pessoa já encaminhava, ou a central de regulação já mandava para o HC, é, a gente fez um fluxo que chegava na nossa regulação, era assim, é gestante, passa para obstetricia e aceita, que foi o que a gente conseguiu organizar. Com isso, os outros hospitais puderam voltar a atender as gestantes, né? Mas quando a gente olha no Brasil todo, é, a gente vê que tem uma dific... foi uma dificuldade muito grande, porque é, o Covid, ele vem como uma avalanche, né? Então, a impressão que você tem é que você tem que parar o mundo para atender o Covid. E no começo, até pré-natal parou muito, outra coisa que parou que a gente não fala tanto, né? Acesso à anticoncepção. Os programas de anticoncepção pararam todos. E aí você já vem em alguns lugares, então, por exemplo, a gente conversando, a gente faz uma discussão, a gente fez todos os dias em junho e julho, né? e agora, agosto, setembro, nós estamos fazendo duas vezes por semana, que é uma reunião aberta, promovida também pela Secretaria de Saúde com o HC, é aberta a qualquer profissional que queira entrar para estar discutindo Covid ou gestação de alto risco. Em algumas regiões, eles apontaram para a gente que já houve aumento de 20% na taxa de gravidez durante a pandemia. Isso mostra o quê? Mostra a falta de acesso a métodos Realmente
5: você... a unidade básica fecha, a pessoa não tem acesso à pílula, isso. camisinha, não consegue. Outro o serviço também que parou no começo foi a interrupção da gestação prevista em lei, ou seja, mulheres estupradas não estavam conseguindo fazer o aborto legal.
4: Porque, na verdade, o, o maior problema que eu acho do Covid é que ele desestrutura, ele desestruturou todo o sistema de saúde, né? e agora é o preço que a gente vai pagar por isso. Aqui, é, a gente menos, né? A gente menos,
5: <risos> é. Isa, mãe do Caetano, que nasceu no dia 24 de junho de 2020.
6: A gente não esperava realmente que o mundo fosse tomar esse rumo que tomou, né? Desde meados de março agora, principalmente no Brasil. Então, é uma experiência completamente diferente da expectativa que eu tinha quando eu fosse parir. Então, tudo mudou, virou de ponta cabeça... Tinha vontade de, de ser mãe mais jovem, assim. Eu tenho 27 anos, né? Vou fazer 28 agora no comecinho de outubro. É, e eu sabia que o cara era o Pedro. Então, eu pensava assim, por que, que eu vou ficar adiando tanto é, esse nosso grande plano se é uma vontade nossa? Só que assim, eu percebi que eu tô no auge da minha idade fértil, né? Então, em dois meses, praticamente... O, eu soube que eu tava grávida. Foi muito rápido mesmo. E aí eu descobri que o Caetano né, tava chegando, que o bebê tava chegando no dia 2 de novembro. Então... Quando a pandemia começou eu estava de vinte e poucas semanas de gestação, eu estava bem na metade, tinha acabado de passar. Assim. E a primeira notícia, né, a primeira confirmação de caso de covid foi logo depois do carnaval. No carnaval a gente tinha feito uma viagem com a família do Pedro para Búzios, é, foi o a último a última evento que a gente teve, eu estava de 19 semanas mais ou menos, estava acompanhando tudo o que tinha acontecido na China, na Europa, e eu tava falando, gente, isso vai chegar aqui, isso vai chegar aqui, e eu grávida, e meu Deus do céu, e eu neurótica, e o Pedro, que é o Buda na Terra, falava assim, calma, fica calma, vai dar tudo certo, não sei o quê, aí, aí a gente pensava também, grávida não é grupo de risco, né, que nem era na H1N1, mas mesmo assim, dá um medo do caramba. E aí o tempo foi passando, os casos foram aumentando E aí a pandemia começou mesmo, eu com 20 e poucas semanas aqui né, no Brasil Então a gente se enfiou em casa e, e ficou Mas é difícil É, eu acho que a pandemia veio para ensinar a gente ao fato que a gente não tem controle de nada nesse mundo, né? Realmente foi o ensinamento da, da era então, para mim, não foi diferente é, em termos operacionais, assim. Eu realmente, graças ao fato de eu ser uma pessoa bem controladora, tá? Vamos ser bem sinceros aqui. O fato de eu ser muito controladora fez com que, pelo menos, por exemplo, o quartinho do Caetano, os móveis, coisas práticas, tá? Que a gente mandou fazer com o marceneiro, ele montou em fevereiro, antes do carnaval. Tá. O papel de parede que eu ia instalar Também estava instalado em fevereiro então, em termos dos móveis, assim, das paredes, da pintura e tal, isso tava organizado. Agora, a questão do enxoval, eu comprei muita coisa pela internet, muita. Fiz várias cagadas, assim, sério. Comprei coisa que acho que nunca vou usar, sabe? Mas aí que você fica assim, meu Deus, eu preciso ter isso ou não preciso? Na dúvida eu comprava, na dúvida eu comprava dois. Então, assim, é muito, é muito desgastante e também o fato de você não poder ver. Eu gosto de olhar, eu gosto de pesquisar. E aí, você esquece, né? Então, eu pesquisava o fator, era o preço. Então, assim, ah, esse é muito parecido com esse, qual é o mais barato, vai esse. Então, a gente foi se organizando dessa maneira, assim. É, eu tinha o plano de fazer um chá de bebê, porque eu amo uma festa. Queria muito que todo mundo tivesse me visto grávida, ninguém me viu barriguda. A não ser pelas redes sociais, graças a Deus que elas existem Mas assim, ninguém me viu barriguda, entendeu? Eu não tenho foto com as minhas melhores amigas, aquelas fotos clichê da mulher grávida, barriguda com as amigas Não tenho nenhuma Então é o meu chá de fralda assim, que eu queria muito ter feito Eu tinha reservado o salão já de festas do meu prédio é, para abril E aí claramente eu tive que desmarcar Aquela fofura toda de uma chegada né do um neném. Então, isso foi muito frustrante para mim, o fato de não, não ter esse momento, né de não poder curtir. É, a gente tem uma expectativa, quando a gente engravida, de que as pessoas estejam presentes. Acho que é um momento de muita luz e de, de uma energia completamente diferente. A minha gravidez foi linda, eu não tive uma intercorrência. Foi assim, plena, do começo ao final... Então, assim, eu queria muito que as pessoas tivessem participado e a gente ficou numa noia bem pesada. Então, ninguém viu nada. Então, durante antes do Caetano nascer, é, a minha melhor amiga, que é a madrinha do Caetano, é, foi algumas vezes lá em casa e aí eu descia e aí ela de máscara, eu de máscara para ela ver a minha barriga, pelo menos. É, o meu pai também viu nesse esquema. Meu pai descia, meu pai cozinha super bem, levava marmita pra gente direto. E agora depois, no porpério, né? Imagina! Então, ele também, para ele poder me ver, pelo menos, eu descia também na garagem, ele estacionava e aí ele me via. E só. Então, ficou um pouco de um vazio, assim, né? Porque eu fiquei... Minha barriga ficou linda, eu fiquei me achando incrível, entendeu? Quando a gente começou né, a, a quarentena, a minha barriga não tinha aparecido. Então, tava uma barriguinha assim, comi um hambúrguer, sabe? E aí minha barriga foi aparecer com 30 e poucas semanas. E aí eu queria muito que as pessoas tivessem participado, entendeu? Então, assim, até, sei lá, roupa de grávida, eu não usei uma roupa de grávida. Eu ficava em casa, eu ficava com roupa de ginástica, com shortinho, é, de sutiã, de top. Então, assim, eu não tive essa vivência da grávida aqui. Eu queria que tivesse me dado lugar no metrô, entendeu? É muito difícil, então eu não sei se algum dia eu vou ter outro filho, enfim. Mas se eu tiver, nossa, eu vou ficar com essa barriga rodando a cidade. De verdade. Para as pessoas me verem grávida, enfim, eu poder viver isso de uma forma diferente, claro foi bizarro. Esse fato de eu não, não ter tido esse contato com todo mundo que eu gostaria de ter tido, obviamente, me, me chateou numa maneira geral. Só que eu pensava também, por outro lado, no privilégio que eu tinha. Então, que os meus empregadores não me escutem. Mas eu cochilava todo dia depois do almoço, entendeu? Eu ficava em casa, relaxada. Eu não tinha que ir andando para o trabalho. O Pedro acompanhou a metade da gestação para o final inteira. Ele continua trabalhando de home office. Então a gente criou, a gente já tinha uma conexão absurda A gente ampliou isso de uma forma exponencial é, Mesmo uma conexão com o Caetano Então ficava quando o Caetano estava mexendo Eu não tinha que estar tá fazendo outra coisa Eu na hora parava, prestava atenção, sentia Eu não tinha que estar tá numa reunião Mil por cento focada e... Entendeu? E com um carão, e, e, me, né, e me provando todo o tempo, porque eu era mulher e estava grávida. Tudo mudou muito, assim. Então, para mim, no fundo, eu senti muita falta, obviamente, de todo mundo, porque eu tenho amigos muito queridos mesmo e muito amados, e que eu queria que tivessem babado, eu queria ter feito jantar em casa, sabe? Queria ter curtido mais. Mas esse lance de eu poder ficar tão também na caverna, sabe? O lance de um puerpério antecipado. Porque eu tava, tava assim, loba, sabe? Tava já dentro da caverna, eu comia bem, eu prestava atenção em tudo que eu tava comendo, eu encomendava orgânicos, eu fazia minha comida, eu tomava um chazinho relaxante antes de dormir. Eu vivi realmente muito intensamente a minha gravidez pelo fato de estar enfiado o tempo inteiro dentro de casa. A yoga que a gente pratica também, eu e o Pedro a gente pratica... É, com uma professora a gente trouxe né, para dentro de casa através do, do zoom também então a gente continuou praticando yoga eu continuei fazendo terapia também foi super necessário né é, também por vídeo chamada então isso essa questão dos meus amigos me, me feriu óbvio mas assim todo mundo estava isolado entendeu todo mundo estava minimamente ferrado da cabeça. E aí eu preferi encarar dessa maneira e levar até o final desse, desse jeito. Eu ia uma vez por mês é, fazer o, os exames no laboratório e na sequência eu levava os resultados para a minha médica. Então eu saía mais ou menos duas vezes por mês. Só no finalzinho, ali depois de 32 semanas, acho, que aí comecei a ir a cada 15 na médica, né? fazia exames, ia na médica a cada 15. E aí, nas últimas semanas, a partir de 36, eu comecei a ir semanalmente. Então eu tinha ido fazer um exame de rotina, né? Uma ultrassom é, e um cardiotoco. E aí, na hora do cardiotoco, eu tive 10 contrações em meia hora. E eu não tinha uma dor. Eu estava parindo, literalmente, eu não sabia. E aí veio naquela explosão de meu Deus do céu, que nossa, que delícia que é aquilo. E já mamou. Eu já estava com uma leve produção de colostro, então eu consegui amamentar, consegui ficar com ele, fiquei com ele mais de uma hora, assim. Acabou todo o parto, todo mundo foi embora, sobrou uma enfermeira só, porque a minha temperatura e a do Caetano estava um pouco baixa. Então a gente precisava que a temperatura aumentasse. A gente ficou naquela cobertona, assim, com ar quente, para a gente poder descer para o quarto. E aí, permitiram que o Pedro ficasse lá com a gente o tempo inteiro. Então, ali ficou a formação né, do nosso triozinho e a gente não se desgrudou nunca mais. A questão de ficarmos só nós três, é, aí foi bom, tá? Diferente da questão de ninguém me ver grávida, que me deixou meio grilada e tudo mais. A questão de, do pós-parto, dos dois primeiros dias, você poder ficar você, o seu neném, e o seu parceiro, para mim, foi o melhor dos mundos. Porque, primeiro que a gente aprendeu absolutamente tudo, né? Eu nunca tinha trocado uma fralda, o Pedro idem Então, elas ensinaram, elas ensinaram o Pedro a dar o banho. A gente ficou completamente colado com ele. Eu, toda hora que ia amamentar, chamava a enfermeira. A enfermeira vinha. Então, a enfermeira, capacitada, vinha e falava para mim, olha, faz assim, faz assado e tal. Então, a pediatra passou todos os dias, né? Foram dois dias só de internação. A pediatra veio visitar a gente, ela podia entrar. Eu fiz um curso que chama... Um curso maravilhoso, também vou enaltecer aqui, que chama Entendendo Intensamente a Treta Após o Nascimento. Chama Eita! Maravilhoso! É da Casa Lumos é, Na verdade, eu ganhei um presente da nossa amiga Lu Rodrigues Foi, foi uma rede de apoio maravilhoso assim, a, a Lu, de maneira geral, mesmo longe, ela se fez muito perto E ela me deu esse curso de presente Então a gente aprende o banho, aprende o sono Aprende como ninar o neném A gente aprendeu coisas para essa vida mais pós-chegada do, do bebê é, o Pedro é uma pessoa que tem um coração muito bom, muito mesmo, assim, é uma pessoa muito generosa em todos os sentidos. E aí, antes do Caetano nascer, eu tinha muito receio de tudo. Falava, meu Deus, como vai ser? Meu Deus, e, e se o Caetano for aquela criança... Difícil? Como é que vai ser? E se, se eu não conseguir amamentar? E se o Caetano não dormir nunca? Eu tinha N perguntas e o Pedro falava assim para mim, meu amor, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir, a gente vai dar um jeito. Eu falava, vai, tá bom, né? A balela para eu dormir sossegada. Porque sempre antes de dormir a gente tem umas conversas mais cabeça, assim. Aí eu falava, vai, tudo bem, né? Tá bom, tá bom, vai dar tudo certo. Só que realmente, quando o Caetano nasceu... O Pedro renasceu igual eu renasci, entendeu? Realmente, para ele, assim, foi um despertar de uma coisa que eu acho que ele... Que eu acho não, eu tenho certeza, que ele nunca viveu na vida. Que ele nunca teve isso com algo ou com alguém. A relação que ele tem com o Caetano. Então, aqui em casa, a responsabilidade é 50-50. Sempre foi e agora é mais do que nunca, tá bom? Então, é um conselho que eu dou aqui. É já sete expectativa desde, desde a barriga, que não dá para fazer nada sozinho. Você, se você não vai ter uma rede de apoio, que é uma rede de apoio, no meu caso, que sou eu e o Pedro, né? um apoia o outro, ele é uma gangorra, você já se estruture para conseguir uma rede de apoio de alguma forma. Então, eu não precisei dessa rede de apoio externa. Por enquanto, porque na minha realidade o 50-50 tem funcionado. E aí, quando eu falo sobre isso, é assim: agora de um mês para cá, sei lá, de 20 dias para cá, que as coisas entraram mais no eixo e que eu tenho conseguido acordar só uma vez de madrugada para dar o um mamar, eu tenho acordado sozinha. Mas antes disso, em absolutamente todas as mamadas do Caetano, o Pedro estava junto. Todas. Ele sentava lá e ficava lá conversando comigo, segurando o braço do Caetano, porque no começo, né, gente, é sangue, suor e lágrima mesmo. Então ele ficava ali segurando o braço do Caetano, ficava ali me dando apoio, porque eu tive fissura no peito, eu tive mastite, eu tive dificuldade para conseguir amamentar, o Caetano perdeu peso no começo, Cláudio, foi muito difícil. A gente teve que complementar com o meu próprio leite, então eu fazia bomba, elétrica para tirar o meu leite para poder dar pro Caetano na colher dosadora. Então, ó, foi uma saga esse primeiro um mês do Caetano. Por isso que agora eu falo que tá melhor. Porque realmente está. Então, a participação do Pedro, banho é com o Pedro, trocar fralda é com o Pedro. Entendeu? O Pedro tá, voltou a trabalhar Mas ainda tá de home office Então eu consigo deixar o Caetano com ele Pra eu ir tomar um banho Pra eu ir comer, entendeu? É uma realidade muito diferente E é o fato da gente dividir absolutamente tudo Então, hoje As madrugadas é, São assim, no meio da madrugada Eu acordo quando o Caetano pede o mamazinho Eu dou, aí eu boto pra rotar Eu nino em um segundo ele tá dormindo. Mas também, se o Caetano acorda às seis da manhã, que é o que ele tava acostumando fazer, né? Agora mudou um pouquinho. E quer ficar acordado a partir das seis da manhã, quem fica é o Pedro. E eu durmo até as nove. E tá tudo bem. Essa minha frase, que é a frase que eu mais falo mesmo, que é só falta ele dar as tetas, é porque com essa questão, por exemplo, da amamentação, que o Caetano tava com a PEG errada, até a gente conseguir a consultora, tudo mais, demorou um pouco para engatar, e aí o Caetano perdeu peso e teve que complementar com a colherinha, quem dava a mamadeira da colher dosadora era o Pedro. Eu dava de vez em quando, mas assim, eu dava o peito e vinha a colher dosadora na sequência para garantir que o Caetano estava mamando. O Pedro dava. Então assim, não é só o ato de você amamentar, não é só dar o peito. Amamentar é tudo que envolve um processo de amamentação. Então, assim, o homem é completamente capaz de fazer tudo o que a gente faz. Eles são completamente capazes, eles têm que ter vontade. O Pedro sabe todas as vacinas que ele vai tomar, o Pedro tem o contato da pediatra. Se algum dia eu não estiver porque eu estou viajando, porque eu estou trabalhando, porque qualquer coisa que
5: aconteceu, eu tenho plena
6: consciência que o Pedro vai dar conta de cuidar do Caetano igual eu cuido.
5: Gabi Felipe, pais da Aurora, nascida em 8 de julho de 2020.
0: Ai, tem sido bom. No começo, acho que a gente ficou um pouco mais restrito em casa, com ela, quietinha. Agora que a gente deixou os familiares verem a nossa rotina tem sido gostosa também porque o Felipe tá trabalhando de casa, ele já trabalhava, mas aí que a pandemia ficou, né, full time em casa, só sai para mercado, então a gente consegue rotiziar bastante, eu fico com ela, ele fica com ela. Então ele faz um atendimento, depois ele fica um pouquinho. E aí a gente tem conseguido curtir mais ela e ela curtir os dois com ela aqui, né, o dia inteiro. As noites ainda tem tido noites que ela acorda que quer brincar, noites que ela acorda com cólica que a gente não ou cólica, ou a gente não sabe o que, que é. Mas tá gostoso, tá? Tá uma descoberta. Tudo novo. Muita novidade. Tanto que a gente vai descobrindo um pouquinho dela, ela vai descobrindo tudo desse mundo. E aí eu vou tendo que ter uma maior paciência, porque é muito choro. E eu fico, meu Deus, ela tá chorando por quê? E agora? Tá chorando por quê? E agora? O que que é? Então, cada hora é um momento que você fala, ai, senhor, tomara que não seja nada. E às vezes é um choro, sei lá, de irritação, de sono, de cólica. Tudo
1: não nem é choro. Não tem, não tem outra coisa que ele não vai Ele vai dormir, mamar, ficar um pouquinho de boa, mas vai chorar. Foi muito emocionante para mim. Eu já sou um pouco manteiga derretida, né? Ainda o trabalho lindo daquele, né? Eu me sinto privilegiado por ter participado do parque. De ter pegado ela nas minhas mãos, assim, ela saiu nas minhas mãos. Foi a coisa mais mais maravilhosa do mundo. Foi lindo. Muitos pais não podem passar por isso, né? O parto em hospital geralmente é mais restrito. Então, a gente não é tão assim. Agora aqui eu acompanhei tudo, assim. Foi o tempo inteiro junto, assim. Dando suporte, apoio.
0: Mas foi bem legal também. As contrações começaram um dia... E aí deu um lá me falsa, eu falei, ah, não vai ser hoje Aí no dia seguinte a noite começou de novo Aí fiquei a noite inteira Aí falei, putz, é uma que é Aí a gente chamou e toda a equipe era de Sorocaba e aí veio toda a equipe, a minha doula foi a primeira a chegar Depois chegaram as part... chegou a fotógrafa, depois chegou as parteiras Mas foi, um... nossa, foi num clima muito gostoso Fez sol no dia, né Eu consegui ficar bastante com o Felipe e a doula Que é minha melhor amiga, junto lá então, foi bem legal. eu não esperava ser na banheira. Eu nem queria banheiro. banheira. E uma amiga falou, Gabi, leva a banheira que você nunca sabe se você vai querer ou não. E aí, foi muito gostoso. O Felipe encheu a banheira no dia. A gente conseguiu ficar bastante junto. Ele me trazia para presença. Vai passar. Né? E eu falava para ele, me lembra que vai passar. Que eu aguento a dor. E foi sensacional. As contrações mais fortes foram só das... 3 até as 6, que ela nasceu 6 e 27, 6 e 24, e, mas foi sensacional, tá em casa, foi outra coisa, que nem me falou, foi uma coisa que a gente escolheu, mas a gente se sente privilegiado, que não é todo mundo que pode, né, ou que não tem a condição de contratar uma equipe para vir, que tem uma doula, que tem uma prateira, mas foi assim, foi ótimo porque a gente conseguiu encontrar a equipe que deixou bem... O um clima bem caseiro, assim, bem pessoal, né? Não ficou uma coisa muito formal, então foi muito gostoso. Eu, é, e eu sinto que foi a energia dela, né? Foi como ela queria chegar, ela nasceu no quarto dela, numa banheira, né? Com o Felipe pegando ela primeiro, me entregando. Foi, foi muito, muito bonito Tocando um mantra belíssimo A gente fez uma playlist É um mantra muito lindo Uma música, né? Então a gente ficou muito feliz Foi incrível porque a Padma, além Porque a Dola, né? Aquela que dá todo o suporte Emocional antes da gestação E que nem você falou, durante o parto e após o parto E pela Padma a gente até essa proximidade Foi muito linda Porque aí eu consegui me abrir com ela A gente conversar de outras coisas durante o parto Ou eu ser aberta e falar Não quero massagem agora Ou ela chegar com cheirinho que era o que eu precisava, ou ela olhar no meu olho sem falar nada e eu já entender que, meu, tá tudo bem, que vai dar tudo certo, o Felipe também poder me ajudar o tempo inteiro, poder estar tá comigo, entrar comigo na banheira, foi, assim, sensacional. Tanto que ele falou, a, uma das parteiras falou, Felipe, você não quer entrar? Aí ele falou, eu posso, né? Aí ela falou, se a Gabriela permitir, você pode, pode, lógico que pode entrar. Então foi muito bom, né? Esse toque dos dois, né? Eu não, não tenho ideia como que deve ser em um hospital, mas, assim, é um diferencial muito grande você ter essas duas pessoas próximas a você. A massagem que ela fazia para abertura de quadril, o Felipe conseguindo me segurar e me dar esse apoio. Foi muito, muito legal. E mesmo eu sendo professora de yoga, na hora H, você esquece de muita coisa, né? Eu até lembrava de respirar a todo momento, tava muito consciente das coisas, mas eu esquecia sei lá, de fazer algum asana ou de soltar um pouco a pelvis ou de fazer algum quatro apoios de gato e vaca e a pá de Maria, né, para ela ser também super mestre em yoga e professora, ela lembrava, Gabi, faz essa posição, faz essa postura... Né, relaxa aqui, solta o maxilar. então foi muito, muito importante essa, essa parceria e essa, esse apoio feminino dela foi sensacional. O pós-parto, no começo a gente ficou um pouco assim, tipo, pai, ah, não vai receber visita de ninguém, a gente não vai sair para dar as vacinas, na realidade, como ela nasceu em casa, ela não teve nenhuma vacina e não teve, tem algumas mulheres que têm parto em casa que chamam um pediatra nos primeiros dias, mas a gente não chamou. Então a gente teve um pós-parto com as parteiras vindo visitar e a Doula, né? Então a Aurora tava ótima com um pouquinho de é, amarelinha. amarelinha que dá, mas mas então a gente não saía, não saiu de casa com ela até um mês é, para tomar a primeira vacina, para conhecer um pediatra. Então, a gente ficou bem restrito, o familiar também não veio. Mas foi gostoso, assim, porque aí a gente conseguiu ficar mais próximo dela. Minha mãe acabou vindo visitar e ficar uma semana. Eu dei umas choradinhas de vez em quando, de tipo, nossa, ela já saiu da minha barriga, nossa, já fiquei com saudade. Mas não foi uma coisa muito... como se diz?
1: Ela não chegou a entrar naquele processo depressivo. É,
0: depende, é, que depende, é que depende mais... da mulher, né? Cada mulher tem um, um pós-parto, né? Mas eu fiquei mais chorona quando eu vi um vídeo. Aí eu me liguei que ela tinha saído da minha barriga. Eu falei, nossa, né? Já perdi a barriga. Às vezes eu dou uma chorada com alguma coisa ou outra de sentir ela, assim, próxima. Mas tá sendo bem gostoso, assim. Eu acho que a gente tá conseguindo harmonizar bem, assim, dentro de casa. E eu acho que isso é um privilégio, na realidade. Mesmo estando em casa há muito tempo, eu acho que eu tô gostando mais do que 10 mil pessoas vindo em casa ou tendo que sair toda hora com a pequena. Eu falei, meu, é um trampo sair com criança. Aí você pega o bebê conforto, e aí agora põe máscara, passa álcool, e tem que não sei o que, aí você fica com medo, então a gente está preferindo sair pouquíssimas vezes mesmo. Todo mundo fala, às vezes eu fico até meio assim de falar, mas eu acho que pra gente foi uma benção por conta dessa união, da gente valorizar, eu acho que o pouco que a gente tem a é valorizar mais a nossa casa, olhar mais para dentro da gente. Então eu acho que eu teria me estressado muito mais, teria afetado sim a, né, talvez até o nascimento dela, o adiantado. Eu consegui porque eu sou uma pessoa muito pro externo, de olhar muito pro outro. Eu acho que eu olhei muito mais para mim. Para pequeno o crescimento dela, depois o pós-parto também. Uhum. Né? A gente conseguiu se conectar
1: muito mais enquanto casal e ele enquanto pai. Acho que só teve benefícios mesmo. assim, O parto em casa ele foi uma. Acho que é uma. Acho que é uma forma de voltar às raízes também, sabe? De você olhar o parto de uma forma natural. Não tem segredo. É uma coisa que faz parte da natureza e poder estar tá no seu ninho para receber a vida né, e se conectar com a vida assim dessa forma tão linda, tão pura. Eu acho que um dos maiores benefícios é conseguir se relacionar com esse movimento assim, e ver a barriga crescendo ali, se relacionando com os movimentos do bebê, tudo é muito novo e de repente né, chega um belo dia que essa criança chega ali você vê todo o processo acontecendo, é assim uma coisa que acho que é uma experiência que todas as pessoas tinham que passar por isso, pelo menos uma vez na vida. Experienciar e ver assim essa, a vida chegando, né? porque é uma força, é uma energia assim absurda e transforma a gente.
2: Vocês têm alguma recomendação, sugestões, prevenções, cuidados, dicas para as futuras gestantes, as que estão pensando em engravidar neste momento? Para quem está pensando em engravidar, né, é, o, pr o
4: primeira, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que falar é que a pessoa reflita se realmente esse é um bom momento para engravidar, né? Então, é, eu, acho que chega, eu acho que a gente tem que entender tudo e saber que isso é uma escolha pessoal, né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que, que sabe que pela própria idade ela já vê que está próxima de uma situação onde está fazendo um tratamento de fertilização in vitro, você tem uma dificuldade, você tem um sonho de ser mãe. Se a pessoa decidiu ser mãe, acho que a gente tem que respeitar. Mas se você pode adiar esse momento, esse não é o melhor momento para engravidar. Mas a gente vê que e, e lembrar que a escolha da gravidez é uma escolha pessoal. É, essa é a minha opinião como médica, que eu acho que vamos esperar um pouquinho mais, ver se essa pandemia dá uma estabilizada, mas lembrando que pode ser que demore um pouco, né? Então, acho que cada um tem que tomar a sua decisão. Mas para quem está grávida, eu acho: primeiro ponto, não abandone seu pré-natal. Não deixe de ir nas consultas, não deixe de fazer os exames, saia de casa com máscara, né? Evite sair de casa. É, se você trabalha em algum lugar, o seu médico pode, ele não pode te dar um atestado para ficar em casa, a gente sabe que tem alguns projetos de lei que estão discutindo isso, mas não tem algo que diga que você pode ficar em casa por, por causa da pandemia, mas o médico pode sim te dar uma orientação para o setor onde você trabalha, que você seja alocado em teletrabalho ou que você fique numa, num local de menor exposição. E lembrar que essa pandemia não passou. Né? Então, todo mundo tem que ter os cuidados, distanciamento. O distanciamento, que é uma coisa que a gente fala pouco, estar a um metro e meio de alguém é uma medida extremamente efetiva. Né? E não é porque você está de máscara que você pode se aproximar, você tem que continuar mantendo esse distanciamento. Então, eu acho que isso... É, são medidas que todo mundo tem que tomar. E lembrar que você ainda deve se isolar o máximo que for possível. Então, se tem alguém que pode ir no supermercado para você, que vá o outro enquanto você está gestante, né? fica na sua casa, se proteja, cuide mais de você. E tenha muita calma. E entenda que se você pegar a Covid, isso não significa que vai dar tudo errado. A grande maioria dos casos vai evoluir bem. É, você vai conseguir se cuidar e, se tiver uma internação, se precisar de algo mais complicado, que a gente também tá, estamos aí para isso e para cuidar de todo mundo.
2: Raquel. Quer
4: complementar? Abril, maio e junho foram os meses mais críticos para a gente, é, de número de casos. Né? No, nós chegamos a ter na nossa enfermaria 18 pacientes na enfermaria 10 na UTI. Né? Nós estamos agora com duas pacientes internadas. Então, eu acho que mudou bem a situação né? e, e mudou também é, o entendimento que a gente tem da doença. Então, hoje sim, o risco que você tem de pegar COVID é menor. A gente não sabe se ele vai aumentar à medida que você tem a flexibilização, mas para que ele não aumente, todo mundo tem que se sentir responsável por fazer não aumentar. Quer usar máscara o tempo inteiro, né? Eu sei que é chato. Quando todo mundo achar que é chato, pensa na gente que é médico que além de usar máscara para ir de um lugar para o outro, usa máscara o dia inteiro. <risos> e às vezes a gente está com a 95 que é chato pra caramba. né? Então, assim, põe máscara para sair de casa, pense em você e nos outros, e acho que a gente vai bem. Boa, obrigado.
5: A pergunta que vocês fizeram, né, conselho para quem quer engravidar, eu vou na mesma linha da Rosana, mas, assim, é, apesar de feminista, e dizer que cada um pode escolher a sua vida, eu vou insistir com mais ênfase e vou dizer que isso não é um momento para engravidar mesmo, a menos que acontecer. Porque as coisas acontecem, ou se para você for absolutamente importante, mas é, se esse é o momento, não é, não é o momento. Por várias razões, pelas questões de saúde que continuam presentes, pelo risco aumentado, tudo isso que a Roçana já disse, mas também porque as mães que voltam da licença-maternidade, por exemplo, não encontram creches para poder deixar seus filhos. Todo um planejamento que havia do então eu vou trabalhar, então eu vou engravidar, e depois vai ser assim, vai ser assim, isso. Isso veio por água abaixo. Os avós não estão conseguindo se mobilizar para ajudar a, criar, a cuidar das crianças. Há uma série de, de impactos que a maternidade hoje, especialmente de filhos bem pequenos, quanto mais pequeno, mais difícil. É, e bebês assim, nascidos, então, muito. Porque eu vou ter uma, uma empregada doméstica, vou ter uma pessoa que vai ficar entrando e saindo da minha casa, isso aumenta o meu risco de infecção, é uma boa ideia, não é? Eu vou ter uma empregada e uma babá, eu vou chamar minha mãe que vai me ajudar, e aí? Porque você não está mais isolado. Mesmo que você tenha uma única pessoa entrando e saindo da sua casa, é, pegando transporte público, indo para a vida dela... Ela já não está mais isolada Aí você tem já o seu companheiro que eventualmente não está isolado Sua mãe que não está isolada Sua empregada não está isolada Babá não está isolada né? Quem ainda pode ter essa estrutura Ou irmão ou seja lá o que for Isso aumenta muito E embora as crianças não costumem ter manifestações graves de covid Eles também existem Não é para ninguém né, ficar desesperado Se precisou de uma ajuda Se precisou de um apoio A vida está aí e nem sempre as coisas conseguem ser perfeitos. Vamos que vamos, né? Tamos cuidados, isolamento, afastamento, máscara. Criança menor que 5 anos não deve usar máscara, mas, enfim, os adultos sim, limpar as mãos e tudo bem. Mas se você puder esperar realmente... O momento é bastante tenso, né? Dá para depois ter uma gestação mais tranquila, fazendo suas aulas de yoga, de hidroginástica, massagem, tudo que aquela gestante sempre imaginou, receber visitas no pós-parto, né? Os parentes da maternidade, tudo isso está impossibilitado nesse instante. Então, a idealização da maternidade, ela fica bastante comprometida. E, e a dificuldade real também é importante Agora, as mulheres que já estão grávidas Ou que estão para ter seus bebês E, eventualmente, não estão conseguindo acesso à pré-natal no SUS é, Não estão tendo acesso a acompanhante ou doula quando a lei permite Ou que, eventualmente, seu hospital de referência mudou E quer questionar esses direitos que não estão sendo contemplados A defensoria pública é o melhor canal para isso. Então a Defensoria Pública é uma um órgão do, do governo né, que funciona como uma advocacia gratuita para quem não pode pagar. Então ela trabalha muito esses direitos coletivos que não são respeitados vocês procurem Defensoria Pública do seu estado na internet entre em contato com eles que eles já estão todos eles muito atentos à garantia dos direitos das gestantes, das parturientes, das puérperas, nós já tivemos vários diálogos com a Defensoria nos últimos meses e vão saber orientar e, eventualmente, até judicializar
2: algum direito que esteja sendo violado. Perfeito. Vocês estão falando coisas que estão que, que tocando diretamente em mim, tá? Só para contextualizar, eu sou mãe solo de gêmeos de 4 anos de idade. E um ponto que me chamou a atenção é que, sim, eu continuo em isolamento social, sem babá, sem diarista, sempre que eu... Que eu preciso sair com as crianças, até porque sou eu e eles, eu enfio máscara nos meus filhos de 4 anos. Estou fazendo errado? Se eles se adaptaram, tudo bem. A, abaixo de 2, não.
5: A OMS, em agosto, falou que não era recomendável crianças abaixo de 5, porque Isso. saúde não é só o biológico, né? Tem emocional e nananã, e, 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 e essa obrigatoriedade de crianças abaixo de 5 anos usarem, estava gerando muita angústia. Tanto que hoje até se fala, menos que 12 se a criança resistir muito se for uma pessoa com deficiência um autista alguma coisa assim então houve um entendimento que nem sempre as crianças conseguem cooperar e aceitar isso então foi muito mais para preservar o outro todo tipo da criança vez. perfeito Entende? não para outros tipos é isso Rosana cometi algum é. equívoco grave é
4: isso mesmo é isso mesmo abaixo de dois anos não nunca porque na verdade assim o risco de sufocamento da criança é muito grande né? E depois disso, na verdade, tem criança que se adapta super bonitinho, né? Você fala, põe a máscara, já vai lá, pega, põe, é. sai, parece que nasceu de máscara. E filho... tem outros que é uma guerra, né?
3: É. Então... O meu filho adora, mas eu percebi nesse último mês, adora assim, né? Aquela brincadeira, ela... depois eu tenho um tempo já achar ruim, mas fica, entendeu mais ou menos isso? A
5: máscara, ela é importante, André. Mesmo ah. quem já teve, mesmo é, a criança deve usar a máscara depois dos dois anos. O que acontece é que às vezes é traumático para a criança. Então você tem que, a gente tem que pensar que tem muita diversidade, né, de, de histórias, de vida, etc. Então quando isso for muito traumático, os pais não devem traumatizar ainda mais. Não faça um cabo de guerra, mas que é importante evita a contaminação sem dúvida. Agora, eu entendo as crianças que na hora de, de brincar não queiram usar máscara, porque eu tentei correr de máscara. Gente, não dá, não dá, né? Então, é, é, complica. É, eu mas com é você... esse bom senso, essa gestão, esse manejo do risco que a gente tem que fazer a partir daqui. Se vai ficar sem máscara, então não chega perto de nenhum amiguinho, é completamente isolado mesmo. Esse manejo é o tempo
3: todo. Sim, ótimo.
2: É isso mesmo. Doutora, e sobre a questão de cesárea, né? A gente sabe que os índices de cesárea no Brasil são altíssimos, um assunto, inclusive, abordado no nosso primeiro episódio. Como é que estão esses índices agora com a questão da pandemia? Eu acho
4: que dados a gente ainda não tem,
2: ah,
4: tá? Sim. Até porque os dados são liberados para a gente de uma forma mais tardia, mas não sei o que a Raquel pensa, a minha expectativa é de aumento. Aumento da de cesárea? De cesárea. Eu acho.
5: Sim, Eu acho é os dados foram muito interditados com esse negócio da pandemia, o que é uma vergonha, o que é uma violação de direitos, o que é inconstitucional, tem obrigação de transparência, é um requisito ao lidar com a coisa pública, a publicidade, a transparência, a eficiência, a moralidade... E isso não tem sido contemplado nesse momento de Covid, o executivo se fechou e, e não quer dar informações para nós, sobre nós mesmos, né? como sociedade. Então, até as informações que alguns técnicos tinham acerca da evolução do problema, foi logo interrompida. Mas no comecinho deu para ver que houve, falei com o pessoal do Instituto de Saúde, eles falaram, ah, deu para perceber no começo de que sim, houve um aumento de cesarianas no, no estado. Agora, essa questão da informação é muito horrível, porque, de maneira geral, a gente só tem acesso às informações completas sobre parcos dois anos depois, não é isso, Rosana? Sim. Que é quando sai tudo é. no SINASC, né? Dois
4: anos! É, o, o, o painel de monitoramento, eu acabei de abrir aqui até para ver se como é que a gente é está, né? É, ele sempre mostra, assim, qual é o ano que está fechado Tá? Então, finalizado, o ano nosso finalizado é 2018, 2019 ainda não está finalizado, e não é que ele não está finalizado por causa da pandemia, não, geralmente são é dois assim. anos para finalizar, né? e 2020, então, 2020 eu fui, eu fui dar uma olhada aqui, né? É, o, o número de casos que a gente tem registrados aqui é um número super baixo quando a gente compara com, vamos dizer assim, nós estamos em setembro, né? É, 2018 teve 2 milhões e mil nascimentos até agora no banco tem 875, né? E não é isso que aconteceu. Não diminuiu a taxa de natalidade, nossa, ela manteve igual. Que a pandemia não mudou isso. Se a pandemia fosse mudar alguma coisa, reduziria para o ano que vem, porque na verdade passam-se nove meses para alguém nascer, né? Então não é não é algo que a gente já teria. E a gente vê assim um atraso enorme nos dados. Eu acho que até maior do que os outros anos. Mas a minha expectativa é que a gente tenha um aumento, sim.
5: Nessa pandemia nós fomos buscar informações mais fidedignas Lá nos cartórios que você tinha Pelo atestado de óbito e de nascimento Quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram E a causa que estava no atestado de óbito Do que na Secretaria de Saúde o que é uma vergonha inaceitável porque está tudo informatizado dá para ser em tempo real isso aí a gente pensa a quem interessa tanto controle de uma informação que nos desrespeita né
2: não é em nome da saúde pública que isso acontece cada episódio uma facada no coração é... mas ah. enfim ah gente eu é... eu queria dizer Cláudia que apesar de você,
5: amanhã há de ser um novo dia.
3: Isso aí.
5: Quando a gente olha para o SUS, antes, o SUS tem só 30 anos, a gente pode pensar olhando para frente que 30 anos é muito, mas 30 anos voa. né? E a gente construiu um projeto nacional maravilhoso que segura uma pandemia incrível. Eu, ano que vem, faço 20 anos de movimento de parto. Como eu comentei, há pouco, né? Quando eu tinha era tudo mato. E a situação era muito mais terrível. A gente era ironizada, riu na nossa cara quando a gente falava que sofria violência no parto, né? E hoje isso, tá, isso é consenso, isso é aceitar. A, não tem. O governo Bolsonaro, a primeira coisa que tentou fazer foi falar não existe violência obstétrica. O Brasil riu, né? Porque isso já está pacificado. Existe violência obstétrica. Então, assim, nós avançamos, estamos avançando todos os dias. Eu, eu brinco que esses avanços sociais é como se fosse a maré no mar, né? Então, a maré, ela avança, retrocede, avança, retrocede. Mas em seis horas você viu que a maré cresceu, né? Ah, Num olhar mais curto prazo, você imagina que não está acontecendo nada, mas no tempo você vê. E nós estamos avançando. Como eu disse, apesar de você, coronavírus, amanhã de ser um novo hum. dia.
4: E se der tudo certo, um dia melhor, né, Raquel? Que a gente saia mais forte disso e que a gente aprenda com essa pandemia para a gente se preparar para o que der e vier. Eu acho que a gente sai mais forte, sim. A pandemia mostrou muito o melhor, mostrou o pior das pessoas, mas o melhor também, né? Então, eu acho que isso também é bom, porque quando a gente enxerga, a gente vê que tem muita gente que realmente se importa e se mobiliza, e que quer que o SUS dê certo E que quer que a atenção melhore A gente só não pode perder os direitos Que tinha conquistado Então eu acho que essa é uma briga Que não pode parar né? Eu acho que ela teve que ser interrompida Pela pandemia sim Porque eu acho que é uma situação Que a gente, a gente nem estava preparado Para viver isso Mas que a gente volte a, a brigar Pelo acesso à anticoncepção Pelo acesso é, ao, ao aborto legal Para quem é, tem o direito né? e que a gente consiga realmente dar acesso a pré-natal, pré-natal de qualidade, reduzir morte materna, que a gente enxergue as nossas mazelas, né? que não são poucas, mas todas elas têm solução. Basta que a gente se dedique e a gente vai conseguir avançar. Show
3: é de bola. É isso é. então. Muito obrigado, Rosana e Raquel. Foi demais. E a gente também fica com o convite para uma próxima gravação para a gente falar dessa coisa de né, dessa questão cesárea parto normal que a gente falou um pouquinho no final mas acho que tem tem assunto aí para, para mais um dois três cinco programas né e, né? e é isso muito obrigado
2: Doutora Rossana, Raquel, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade. E como o André bem colocou, o convite já está feito. Que venham mais vezes conversar com a gente.
5: Obrigada a todos. Obrigada, Rossana, André, Joana, Cláudia, por essa conversa deliciosa. Difícil, mas necessária, né? A gente precisa... Olhar os problemas de frente, com coragem, que não nos falta nenhum de nós, e resolvê-los um por um, tijolinho por tijolinho. O que não dá mais é para a gente fingir que eles não existem ou falar: ups, aconteceu de novo. Agradeço muitíssimo o convite, mesmo estou à disposição sempre que vocês precisarem. Só ligar, a gente já conecta aqui, vamos embora.
4: Cláudia, Joana, André, Raquel, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Né? Acho que é, é, é muito bom quando a gente tem uma oportunidade de, de conversar sobre os problemas que a gente tem, porque eu acho que é, é só conversando, é só entendendo melhor a realidade de cada um, é que a gente vai progredir, mas que a gente continue aí tendo oportunidade de estar tá junto e de construir uma, uma saúde melhor né? para mães e pais e filhos e para cada um dos cidadãos nesse nosso país. Obrigada.
3: Inspirando o cast.